0: Wir müssen jetzt hier eine Digitalagentur gründen Uns sie sind hier ruckzuck ähm, auf eine Truppe von 15 Leuten angewachsen, äh, relativ schnell und war im ersten Jahr auch sehr erfolgreich. Zweites lief auch noch ganz gut und im dritten Jahr waren wir dann, glaube ich, pleite.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist heute AppMotion. Deren Chef Lasse Lüders meinte zu mir, er mag einfach das Format und würde uns gerne sponsern. Äh, den Rest der Zeit könnte ich auch Flöte spielen. Ähm, Philipp hier im Studio meinte allerdings zu mir, nee, nee, wir machen das ganz professionell. Also zeige ich jetzt hier mal die besten Projekte von AppMotion. Ich habe die hier auf dem Handy und ähm, Apps machen sie, ganz viele. Visuell sehr beeindruckend. Wie man sieht, jetzt, guck mal, wenn ich jetzt, wenn man dann hier hinklickt, klickt, das ist, das ist, schon, das ist schon, gut gemacht hier. Und ach, guck mal, VR haben sie auch, dann hier und und oh, da kommt ein, kommt eine SMS ähm, und Flipper haben sie. Und am Ende soll ich noch sagen. Stay golden, Ponyboy. Ja, äh, vielen Dank für dieses Briefing. Auch äh, mir hat das hier sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Künstler, der heute Manager ist. Queraussteiger Martin Gassner. So, mir gegenüber sitzt Martin Gassner. Schön, dass du da bist. Ja, hallo André, freut mich. Hallo, leichte Unsicherheit im Gesicht. <lacht> <lacht> nee, das, ähm, ich freue mich total, dass du da bist, weil du hast einen... Ähm, Ganz spannenden Lebenslauf fand ich, weil es gibt ja so diverse Manager, die dann aussteigen und Künstler werden, du hast aber genau das Gegenteil gemacht, du warst mal jahrelang tatsächlich hauptberuflich Künstler und bis jetzt Manager bzw. Geschäftsführer Kreationen bei Sinner Schrader, Accenture muss man jetzt dazu sagen und ich würde ganz gerne einfach vorne anfangen, so warum... Bist du eigentlich mal Künstler geworden? Und wie macht man sowas? Und wie zahlt man davon seine
0: Miete? <lacht> ja, wie bin ich Künstler geworden? Ich wusste eigentlich nach dem Abitur schon relativ schnell ziemlich klar, dass ich äh, damals experimentelle Fotografie studieren wollte. Aha. Und ähm, nach dem Abitur... Wird mir ja erstmal zu meiner Zeit damals zumindest erstmal für den ähm, Zivildienst verhaftet oder zur Bundeswehr. Ich habe Zivildienst gemacht. Ähm, das war ja an sich schon ein Kunstprojekt, an sich überhaupt zu verweigern. Ähm, und habe dann ähm, in so einem Heim für schwer erziehbare Kinder äh, anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre Zivildienst gemacht. In der Zeit zwischendrin ich schon vorbereitet, in einer Kunstakademie aufgenommen zu werden. Und. Ähm, ich habe das mit Fotografie versucht und auf dem Weg dorthin äh, hatte ich irgendwie auch einen Mentor gefunden, äh, ein sehr guter deutscher Architekturfotograf, Wolfram Janser. Der hat sich mir so ein bisschen angenommen und über den habe ich so einen Klick bekommen, dass ich auf einmal sehr intensiv äh, in dieses Thema Fotografie eingestiegen bin, eine Mappe gemacht habe, mit der ich noch während meines Zivildienstes dann auch ähm, an der Kunsthochschule in Kassel angenommen wurde. Und warum wollte ich das eigentlich damals hin? Das war damals das Kasseler Fotoforum. Das war eigentlich der Ort in Europa für experimentelle Fotografie, wo Fotografie eben nicht das klassische Fotografenhandwerk gelehrt wird, sondern im Umfeld von Floris Neusüßen im dem Kasseler Fotoforum wirklich eigentlich schon ein sehr konzeptioneller Umgang mit Fotografie, mit Fotogramm, mit kameraloser Fotografie. Experimente mit Fotografie und fotografischen Materialien äh, gerade seine seine Hochblüte erreicht hatten. Das fand ich eigentlich super spannend. Was hast du denn da so
1: gemacht? Also was mal so ein Beispielprojekt? Oder, damit man es jetzt so als ja. Unwissender halbwegs nachvollziehen kann. Ich, ich habe relativ
0: ist. schnell dort aufgehört mit der Kamera zu fotografieren, sondern habe eigentlich dann angefangen mit ähm, mit großen Bögen, äh, lichtempfindlichem Material. Ähm, habe ich angefangen, dreidimensionale Gebilde zu falten, also so eine Art Origami in groß, die ich dann dem Licht ausgesetzt habe und dann wieder in ihre zweidimensionale Form gebracht habe und dann entwickelt. Das heißt sozusagen, ein dreidimensionaler Körper hat sich in sich selbst in seiner zweidimensionalen Form abgebildet. Das waren ganz spannende Geschichten eigentlich, finde ich auch konzeptionell ganz interessant. Schlüpfen da so ein bisschen an Duchamp an, der ja auch mit den Dimensionensprüngen so gearbeitet hat. Solche Dinge habe ich gemacht oder sehr konzeptionelle Dinge, dass ich mich mal an das ähm, deutsche DIN-Format reingewagt habe und habe ähm, die Architektenfaltungen als Fotogramme gemacht. Das heißt, es gibt so eine spezielle Art, wie Architekten ihre Pläne falten. Und man kann diese natürlich auch falten, dieses Material dem Licht aussetzen dann wieder entfalten. Und ergeben sich natürlich auch wieder ganz interessante ähm, Abbildungen, die dann eigentlich auch sauber im DIN a 4 Leitsordner abgeheftet wurden, wie Pläne Ach. oder... Äh, habe so Progressionsfaltungen gemacht, 4er, 16er, 64er Faltungen, die ich dann mit einer großen, starken Linse in der Sonne komplett durchbrannt habe. Ne? Das sind auch ganz, ganz schöne Geschichten gewesen. Hast ähm, du die dann verkauft auch? Oder wie nee, so? nee, nee, nee. Also, äh, ich habe da damals im Kontext studiert, ähm, wo ähm, die Strategie meiner Professoren, zumindest bei denen ich war, äh, war diese uns, Studenten, maximal fern vom Kunstmarkt zu halten. Es gab andere Klassen an der Hochschule, die hatten genau die umgekehrte Strategie, äh, eben genau die Prinzipien des Kunstmarktes zu verstehen und ähm, daraufhin sich mal Dinge, Projekte, ähm, Artefakte zu entwickeln. Das war bei uns genau umgekehrt. Im Nachhinein, muss ich sagen, war das natürlich ganz großartig, weil... Jetzt mal ein bisschen romantisch ausgedrückt, hat man, hat man da als Student relativ lange seine, seine Reinheit, Jungfräulichkeit, seine mm -hmm. Unverdorbenheit bewahrt und, und sich, im, sich auf Gedankenexperimente eingelassen, auf Experimente, die man macht. Die waren jetzt erstmal nicht auf irgendeinen Markt ausgerichtet im Sinne von, das verkaufe ich, sondern ja. das interessiert mich. Da will ich erforschen, was ist da drin in diesen Experimenten, was geht da, welche Gedanken verbergen sich dort. Das war echt ganz spannend. Ich habe allerdings dann gewechselt von der Fotografieklasse zu einem anderen Professor. Hauptsächlich, das war noch spannender, das war dann Rolf Lobeck. Und er hatte zwei Klassen: der hatte eine Klasse für experimentelle Videografie und eine Malklasse, die hieß Neues Aquarell. Und das fand ich natürlich ganz spannend, weil ich mit dem ganzen Thema. Mit, ähm, mit Malerei sich auseinanderzusetzen, bis dato nicht wirklich so viel am, am Hut hatte. Und das Thema Bewegtbild, oder elektronisches Bewegbild, Video, ähm, oder was man mit diesen Maschinen an elektronischen Bildern hervorrufen kann, dann muss ich wirklich auch sagen, das war alles noch so ein bisschen Prä-Computer, also Computer gab es zwar schon, aber jetzt noch nicht so richtig. Ja. Ähm, das war also äh, schon auch eine ganz spannende Angelegenheit. Wann Und, war
1: das? Welches Jahr so circa? Boah,
0: das war, ich würde jetzt mal sagen, okay. 19... 90? Nee, nee, das war noch vor den 90ern. Das war so um 85, 86 herum. 1985, 86. Also wirklich schon sehr lange her. Alles
1: ja, klar. Da war ich vier
0: da warst du vier, ne? Da war ich, ähm, sag ich sag mal, 24, schätze ich mal. Ne? <lacht> genau, also war also eine wilde Zeit, gutes Atelier, gute, gutes Umfeld mit, mit spannenden Leuten und wir haben mh, wirklich sehr viel Experimente gemacht und Dinge ausprobiert. Ähm, also in der Malereiklasse zum Beispiel fing ich dann Neben dem, dass ich mit niederen Materialien erstmal in die Malerei, eine relativ abstrakte Malerei, vielleicht auch noch ein bisschen durch einen abstrakten Expressionismus geprägt, wie man halt so anfängt, oder aber auch so Protagonisten wie Albert Öhlen und so weiter, die damals die äh? großen Helden waren, mal losgelegt. Die Produktion war vor allem durch Masse gekennzeichnet, ne? auch ja. <lacht> also sehr viel Malerei, sehr viel Zeichnungen. Irgendwann habe ich mal dann angefangen da wollte ich Ölmalerei machen. Aber die Ölfarben waren irgendwie zu teuer und dann dachte ich, ja, Ölmalerei, das geht auch mit Altöl. Ah ja. Dann bin ich die nächste Werkstatt gefahren und schick dann an, ähm, mir so diverse Kanister Altöl zu besorgen, die...
1: Verschiedene Farben hatten. Die, ja, genau, die,
0: die, sag ich mal, zwischen... Also die schon mehrere Zehntausende oder Hunderttausende Kilometer auf dem Buckel hatten. Ja aus unterschiedlichen Modellen und ähm, fing an, sehr, sehr große Bilder mit diesem Altöl zu malen. Und Altöl ist ja natürlich ein super interessantes Material, weil da steckt ja ganz viel Geschichte drin. Ne? Das ist gerade wieder relevanter. Naja gut, das du meinst, ist so eine politische Dimension. Ich fand dann eher interessant, dass ja im Altöl per se schon, allein schon, ja. Dich, dass es gibt, da sind ja die ganzen Dinosaurier schon drin versteckt. Ne? Und ja. wenn du dann noch die ganzen Kilometer nimmst, die ähm, das Öl durchfahren hat, ist es schon sehr beladen. Ne? Also ja. ist einfach viel mehr wie eine Farbe, die du im Laden kaufst. Und das Interessante an diesen Ölbildern war natürlich, die haben un unsäglich gestunken. Also ich wurde fast aus dem Atelier verbannt, weil das hat eigentlich fast keiner ausgehalten. Dadurch waren die auch unverkäuflich, weil...
1: Ach, die hören auch nicht auf zu stinken. Nee, die hören nicht auf zu stinken. Oh. Aber noch viel interessanter
0: war, die trocknen auch nie. Und äh, das sind Bilder, die verändern sich ständig.
1: Das war wieder ein bisschen
0: Das Bild sieht... Cool. Ähm, ja, genau, das fand ich ja das Spannende daran, dass das Bild, wenn ich es gemalt hatte, nicht fertig war, sondern... Es ist dann seinen eigenen Weg gegangen. Und ähm, auf den wenn du das ein halbes Jahr später angeschaut hast, ich leider Gottes ist nicht dokumentiert, es wäre schön gewesen, es so, sag ich mal, jeden Tag ein Foto zu machen oder nachher als Film ablaufen zu lassen. Aber natürlich wandert das Altöl durch die Kapillare, der Leinwand. Äh, an manchen Stellen bleiben die Eisenspäne, die darin gelöst sind, hängen und ähm, irgendwie verteilt sich das mit der Zeit. Die Form löst sich auf, oder wird eine andere, man eher so wolkige Bilder. Das fand ich schon super spannend. Ne? Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, bis ich keinen Platz mehr hatte, wo ich diese stinkenden Bilder unterbringe. Das war eigentlich Sondermüll gewesen. Ne? War das denn jetzt noch Studium oder war das schon. Das hier? war alles noch Studium. Also, okay. das war so eine Hochzeit der intensivsten Produktion.
1: Also ich finde ja, find ja dann die, die Unterhaltung zwischen der Gruppe äh, Kunstmarkt verstehen und Kunstmarkt ablehnen war bestimmt interessantes. Ich meine, irgendwie muss man sich dann nachher ja auch mal so ein bisschen zumindest die Miete einverdienen.
0: Ja, da komme ich gleich zu. Ne? Also ich hatte da natürlich, das fing schon im Studium an, ging im Studium darüber hinaus, ähm, interessante äh, Zwischenfinanzierungsmodelle. Ne? Die, Aha. Da kann ich gleich mal den Bogen zu kriegen. Und zwar... Hatte ich und das ging irgendwann los im Studium. Ich muss vielleicht noch mal eins sagen: Im Studium zwischendrin habe ich auch mal ein ganzes Jahr ausgesetzt, bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist. Das war auch ein sehr prägendes und einschneidendes Erlebnis, ne? alleine ein Jahr lang unterwegs zu sein. Ähm, was, sag ich mal, mit eins der Dinge war, die mir heute auch helfen, neben dem immer offen für Experimente zu sein, was das Kunststudium einfach mit sich bringt, dass man einfach fünf Jahre lang tun, was ich will. Ich hatte musste keine Kurse machen, keine Prüfungen schreiben, außer eine Abschlussarbeit, äh, theoretisch und praktisch. War, war das schon auch ganz cool. Genau, zwischenfinanziert auch später als Künstler, weil ich habe nach meinem Studium versucht, drei, vier Jahre in diesem Beruf irgendwie voranzukommen, war das immer... Natürlich durch eine Quersubvention, durch einen anderen Job nur machbar. Äh, glücklicherweise hatte ich eine Arbeit, äh, die ich machen konnte, die zwar sehr, sehr anstrengend war, aber vergleichsweise lukrativ und im weitesten Sinne ähm, eine weitere Ausprägung war von dem, was man so als, als, als Künstler so machen kann. Und zwar habe ich jedes Jahr ähm, mit einer Markiermaschine, einer Straßenmarkiermaschine, das komplette Werksgelände inklusive aller Parkplätze von äh, Mercedes, also von Daimler in Sintelfingen, jedes Jahr einmal alle Linien neu gezeichnet. Also man muss sich vorstellen, zehntausende Parkplätze, wo die frisch produzierten Autos, die hm. äh, in die Märkte und zum, äh, zu den Händlern verschickt werden, zwischengeparkt werden, die mussten einfach einmal im Jahr, neu gezeichnet werden oder wieder neu aufgefrischt werden und, äh, und, und das habe ich über mehrere Jahre immer mehrere äh, Monate äh, im Sommer gemacht. Das konnte man nur im Sommer machen. Es dir
1: auch Sinn, sich dafür einen bilden Künstler dann zu holen.
0: Absolut, ne? Also ich <lacht> meine, damals konnte man äh, äh, gab es noch keine Drohnen Google Maps, aber das waren natürlich die größten Zeichnungen, die ich jemals gemacht <lacht> habe. Ne? Und das war auch eher so wie konkrete Kunst, so sehr serielle Geschichten, ähm, ich musste diese ganzen Dinge mir gar nicht vorzeichnen und so weiter, ich konnte die irgendwie, sag ich mal Freihand schon irgendwann machen das war so antrainiert und äh, ich wusste auch immer ganz genau, wie lange ein Eimer Farbe hält und es war wie Meditation ich habe das dann auch, weil ich nach dem laufenden Meter bezahlt wurde dann soweit durchoptimiert, dass ich maximal der Zeit immer nur gelaufen bin und diese Linien gezogen habe. Ne? Also so sehr meditativ. Glaube und, ähm, und das über Monate. Oh. Weil da gab es sehr viele Parkplätze, es gab auch noch ein paar Parkhäuser und natürlich die kompletten Werkstraßen. Ne? Ähm, und das habe ich als Alleinshow gemacht über mehrere Jahre und auch später, als ich nicht mehr studiert hatte. Und ähm, schon ganz andere Malereiprojekte gemacht haben, die allerdings aus diesen auch entwachsen sind. Ähm, diese Markierungsfarbe, ist wie so eine Art flüssiger Kunststoff. Die hat die Eigenschaft, dass sie auch so aufträgt, hm. schon also schon von diesem reinen Leinwand-Ding weggeht, schon fast so ein Art Relief und so weiter. Die habe ich natürlich dann auch genutzt, diese Maschine, um damit Zeichnungen auf großen Papieren zu machen. In der Pause. Äh, also ich wollte gerade sagen, konntest du
1: die mitnehmen? Oder? Naja,
0: das habe ich dann vor Ort gemacht, ne? also wenn ich dann irgendwann fertig war und noch genügend Inspiration hatte, dann bin ich durchgedreht mit der Maschine ah, ja. auf riesigen Papierbahnen, die ich natürlich dabei hatte. Und das hat aber dann auch durchgeschlagen, wieder direkt auf eine relativ klassische Malerei irgendwann, ähm, indem ich ähm, Streifenbilder gemalt habe. Und die Streifenbilder wurden dann eher, dann, die waren dann auch farbig.
1: Aber mit der Markiermaschine?
0: Nee, nicht mit der Markiermaschine. Die fand dann wieder zurück ins Atelier aber mit ähnlichen Materialien, das waren dann so ausgedachte Bilder, die dann meistens aus drei Streifen bestanden, die mehr oder weniger gegossen, gestrichen wurden, sehr gerichtet waren in der Art und Weise, wie ist die Farbkombination, also erdachte Farbkombination, aber sehr lange austariert und gemischt. In dem Moment, wo sie dann entstanden sind, auch wieder relativ stark dem Zufall und unter, äh, sie sehr stark dem Zufall, weil ähm, du ja wieder nicht weißt, wo die Farbe nach oh. hinten Also die wurden auf dem Boden liegend gemalt, aber eine Farbe hat natürlich auch ihr eigen Leben. Ne? Yes. Eine interessante Mischung aus sehr viel ähm, Konzept und Ausdenken und Dinge, die man nicht unter Kontrolle hat.
1: Hast also du da eigentlich als Künstler dann einen richtigen Arbeitstag oder absolut?
0: Ne? Also das ist ähm, ähm, das ist eine Arbeit wie jede andere erstmal, würde ich sagen. Ne? Du fängst morgens an und hörst irgendwann abends auf oder du hörst auf, wenn dich das, das Bild entlässt. Wenn ne? sagt sagst, jetzt, jetzt gehst du mal besser nach Hause. Aber das, also deshalb mache ich das heute zum Beispiel nicht mehr, ne? weil heute äh, könnte ich vielleicht mehr Zeit abzwacken, um als Sonntagsmale zu arbeiten. Aber das war, habe ich schon sehr ernst genommen. Ne? Mhm. Das ähm, sehe das ich schon als richtigen Beruf.
1: Also hast du dich richtig in den Wecker gestellt und dich zu einer bestimmten Uhrzeit hingesetzt? Und ja,
0: klar. Ich hatte ein Atelier und dort habe ich gearbeitet und, ähm, und habe halt äh, die Dinge produziert. Und hatte dann auch irgendwann einen, einen Galeristen gefunden. Ich war damals auch noch jung und es war ja auch so eine wilde Zeit. Ich hatte einen Berlin-Galeristen gefunden durch puren Zufall über Freunde. Das war damals der Friedrich Log von der Galerie Wohnmaschine, hieß die damals noch. Jetzt heißt die Galerie Log. Der war damals auch sehr jung, das war der jüngste Galerist auf der Kunstmeister, glaube ich, in Köln oder so. Das war ein Ostgalerist. Also kurz nach der, nach der Wende ist das mhm. passiert. In der Zeit der Wende war ich nicht in Deutschland, da war ich auf der Also als die Mauer gefallen ist, als wenn da mal was passiert in Deutschland, kommt ja. nicht im Platz, da war ich irgendwo, irgendwo zwischen Amerika und Asien. Da frage ich gleich nochmal. Ja, und äh, ja, das war auch sehr lustige Erlebnisse. Genau, und das war eben die wilde Zeit in Berlin-Mitte und, äh, und da hatte ich dann meine Arbeiten dem, dem Friedrich gezeigt.
1: Also von Kassel nach Berlin? Ja,
0: Kassel-Berlin in der Zeit ist ja immer erst so keine Strecke gewesen und ähm, Kassel ist ja schon irgendwie ganz nett, aber der, der Vorteil an Kassel ist, man kann sehr konzentriert arbeiten oder damals war man sehr konzentriert arbeiten, aber du weißt auch, du musst auch immer ganz oft mal wieder weg. Ja. Und das hatte den Vorteil, dass wenn ich dort war, habe ich sehr fokussiert an Dingen gearbeitet, aber auch relativ viel weg, also auf Reisen oder in anderen Städten.
1: Und du hast da ja noch die Dokumente.
0: Und genau, die ja, die ja, die Dokumente ist natürlich auch per se ähm, immer die Hochzeit gewesen, ja. ähm, zumal man als, als damals Kunststudent natürlich die Dokumente auf jeden Fall als äh, mögliche, job opportunity sieht, um, um wieder ein bisschen Geld zu verdienen, was ich damals auch dann natürlich auch gemacht habe. Ne?
1: Mit deiner Kunst, also richtig? Ja.
0: Nein, nicht mit meiner Kunst. Ne? Auf der Dokumenta das sind ja schon die weltberühmten Künstler. hätte ja, aber es ja als,
1: sein können, dass die da so, ein, so eine Abspaltung an der Uni... Oder?
0: nee, 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 nee das, ähm äh, solche Tendenzen gibt es dort auch, aber das ist, glaube ich, ähm, da hat jetzt auch keiner drauf gewartet, sage ich jetzt mal. Ne?
1: <lacht> <lacht> aber auf der Dokumentar ich hatte ich... Ähm, <lacht> hatte
0: ich ähm, und das gibt einen interessanten Connect zu dem, was ich äh, heute mache oder wie ich in die Richtung kam. Da war ich nämlich mit, zusammen mit einem anderen Kommilitonen, hatten wir uns beworben darum, die damals allererste Videothek der Documenta zu betreuen. Es war zum ersten Mal, dass äh, die Dokumente eine Videothek eingerichtet hatte. Videokunst war da gerade so ähm, hip, sage ich jetzt mal. Und unsere Aufgabe war in der Videothek, also die Videothek zu betreuen für die 100 Tage Dokumentar. Die waren so extra Pavillon. Es gab drei Leinwände, sag ich mal, zwei kleine Räume, ein großer Mainscreen screen Und wir mussten eigentlich immer nur die Videokassetten wechseln. Genial. Zu einer Theke und hatten das Problem, dass natürlich alle zwei Minuten jemand an der Theke stand und fragte, was läuft in dem Raum, was läuft in dem Raum, was läuft in dem Raum und was läuft als nächstes auf diesen jeweiligen Leinwänden oder Beamer. Und das ging uns relativ schnell auf den Wecker. Und dann haben wir gesagt, das geht heute auch anders. Es gibt für überschaubares Geld C64-Computer von Commodore zu kaufen. Wir hatten schon zu Sony Bildschirme eh auf, dem, ähm, auf, de, auf der Theke stehen. Und dann sind wir zur Dokumentarleitung gegangen und haben gesagt, also wenn uns so und so viel Geld gibt, dann stellen wir euch ein System hin, das zeigt auf dem Monitor an, welcher Film gerade läuft, wie lange der noch läuft, welcher als nächster läuft. Und das für den jeweiligen Raum. Äh, weil die Leute sind total ungeführt hier. Ne? Und ähm, das fanden die ganz gut. Und dann konnten wir auf den Job, den wir schon hatten, noch einen draufsetzen. Weil wir gesagt haben, also für ein paar tausend Euro bauen wir euch das. Was wir dann auch tatsächlich ähm, während unserer Arbeitszeit haben uns Programmieren beigebracht. Und haben dann so eine Art Electronic Program Guide. So ein bisschen ähnlich aus, wie heute so ein EPG beim ARD aussieht und so weiter. War Anfang hatten, 90er dann? Oder? Ja, das ging mit, mit, ähm, mit so einem C64, konnte man das oh. schon machen. Wir haben uns dann so ein bisschen eingelesen, rumprobiert und nach, nach zwei Wochen stand das erste Minimal Viable Product, was auf jeden <lacht> Fall seinen Zweck ähm, erfüllt hat. Und da wir ja sonst nicht so viel zu tun hatten, außer diese Videokassetten zu wechseln, äh, haben wir das natürlich kontinuierlich optimiert und das wurde immer mehr fancy. Ah. Und, und das war, sage ich mal, auch der Einstieg, dass ich dachte, das mit den Computern, das ist schon richtig geil. Setz dich vielleicht noch durch. Das geht nicht mehr weg, da geht schon was. <lacht> <lacht> naja, das war noch vor Internetzeiten oder vor öffentlichen Internetzeiten. Ja. Genau.
1: Ich wollte dich noch mal kurz, bevor wir es vergessen, noch mal zu deiner Reise fragen. Also wenn man, äh, das, wann trifft man eigentlich die Entscheidung, alleine ein Jahr lang in der Weltgeschichte rumzureisen?
0: Ja, das war das war so, ich glaube, ein, zwei Jahre, bevor ich mit meinem Studium fertig war, ähm, dachte ich, jetzt muss mal was passieren. Also nochmal was, ganz was anderes. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen, die ich heute nicht mehr so richtig kenne, war ich auch so, sage ich mal, Deutschland etwas überdrüssig. Und Warum? Warum? Ja, ich, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich fand es irgendwie so ein bisschen, dachte ich, ich muss unbedingt was anderes sehen von dieser Welt und alles, wie das hier so läuft, das passt mir jetzt gerade nicht so richtig. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, das wird auch alles so ein bisschen zu gemütliche Routine in der Hochschule, also trotzdem vielen Quatsch, den wir gemacht haben. Und ähm, habe dann beschlossen, ein Jahr lang mit dem Studium auszusetzen. Habe nochmal kräftig nochmal die Straßen markiert und die Parkplätze, um so ein bisschen ähm, das Konto aufzufüllen. Und habe dann beschlossen, ein Jahr lang auf Reise zu gehen. Ne? und äh, Bin dann zuerst nach Amerika geflogen und habe dann ein Auto überführt. Das war die günstigste Möglichkeit, einmal von der Ostküste an die Westküste zu kommen. Äh, in Amerika gab es so Dienste, Menschen, die ihr Auto auch an der anderen Küste haben wollten, aber nicht selber hinfahren, ließen die Autos überführen durch ähm, so Menschen wie mich, die dann einfach ein Auto umsonst bekommen haben, mussten fürs Benzin aufkommen, konnten aber einmal so quer durch Amerika mit dem Auto fahren, mussten nur zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein, um es dort wieder abzugeben. Das war eigentlich super. Ein
1: fantastisches System.
0: Ja, ein fantastisches System. <lacht> es gibt da ja so Agenturen für, also gab es früher, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es die heute auch noch gibt, Benzin war damals nicht teuer und so konnte ich äh, mal schon alle Ruhe von Miami nach äh, Los Angeles fahren. Also einmal quer durch und ähm, das fand ich auch ganz spannend. Ne? Das war auch so einen ganzen Tag, Amerika an der Windschutzscheibe wie ein Film für sich ablaufen zu lassen, um dann an die andere Seite von äh, Amerika zu kommen. Wobei ich da schon auch gemerkt habe, das ist nicht so richtig mein Land. Und von dort aus bin ich dann... Ähm, Stopp
1: mal, warum?
0: Also ich fand es landschaftlich großartig, aber dieses, dieses Thema der, der Malls, ja. dieses... Ähm,
1: Hardcore-Kapitalismus.
0: Ja, ja, gar nicht so sehr. Ne? Sobald du ja aus diesen Städten rauskommst und ein bisschen übers Land fährst, das sieht es ja auf einmal relativ bitter aus. Ne? Da zerbröselt ja alles. Ne, sieht es in Amerika auch nicht mehr anders aus wie in Russland. Das war ganz interessant und Großstädten verhält sich so ein bisschen anders. Ähm
1: ich war mal in Tennessee, das war auch faszinierend, wenn man einmal aus dieser New York, L.A. und dann ist man einmal mittendrin und denkst du, okay, ist ja, eine krass, komplette, ne? pa ja, es komplette. Ja, es sagt ja jeder, also die Hauptstadt eines Landes ist ja immer diametral dem Land entgegengesetzt. also es ist ja immer ein eigenes
0: Land eigentlich. Ja, klar, so eine Stadt wie New York ist nicht Amerika, das nee, ist New York. sein das ist ein eigener ja? Planet. So. Und Absolut. Und sobald
1: man da, und gerade wenn man, wir sind damals im Inlandsflug mitten rein nach Tennessee, mhm. das ist völlig, also in New York ist, da war schon alles so bio und organic und also noch zehnmal mehr als hier und, und vegan und ging das voll ab und dann, Schnitt, ja. drei Stunden Flug später, äh, Barbecue, alles aus Plastik. Genau, ich, das genau auch super, das super
0: oversized. Äh, conflex packungen ja. kaufen oder Brot, das ist äh, die Verpackung, ist einen halben Meter lang, aber du kannst es auf fünf Zentimeter zusammendrücken und solche Geschichten. Das war dann nicht so mein Ding. Aber ich hatte auch lustige Erlebnisse. Ne? Ich war auf dem Highway irgendwann in Texas äh, und dann war am Highway eine. Eine Tankstelle, wo ich getankt habe und eine kleine Bank daneben. Und dann bin ich in die Bank und wollte damals noch Traveler schecks wechseln in, in Bargeld, in Cash. Und das war genau der Moment, als die Ostregierung in dem Sinne ja. ähm, Sagt, ja, okay, jetzt machen wir einfach die Mauer auf und und es um die Welt ging, die Mauer ist auf, die Ostdeutschen sind nach Westdeutschland gefahren, das war auf einmal alles möglich und das passierte genau in diesem Moment, als ich dort in Amerika ähm, in der Bank war äh, und äh, ich wollte eigentlich nur, ich war der einzige Kunde, der da reinkam und irgendwie Traveler Schecks äh, wechseln wurde und der hat dann auf meinen Pass geschaut, oh Deutscher, und dann äh, hat er kurz telefoniert, und dann sagt ähm, ja, ich muss jetzt erstmal einen Schock höher zum Herrn Bankdirektor, ne? Und dann wurde ich nach oben gebeten, in das erste Stockwerk, in so ein äh, Büro mit so einem riesigen Schreibtisch und so einem dicken, fetten Lederfotoys und so weiter. Und so ein dicker amerikanischer, texanischer Backdirektor, <lacht> äh, die Flinte in der Ecke stehen, die amerikanische Flagge hing da, hat mich hereingebeten und meinte, wir haben es den Russen jetzt gezeigt hier irgendwie, in Deutschland ist eine Mauer auf und darauf muss ich mit ihm jetzt Whisky trinken. <lacht> In den nächsten zwei Stunden kam ich dann nicht mehr raus aus der Boote und ich muss ja eigentlich nur Auto fahren, aber ich bin dann natürlich am Ende rausgetorgelt, weil er einfach mit mir so drauf anstoßen musste, dass die Mauer auf ist und ich wusste gar nicht, wie mir geschah, ja weil ich war auf dieser Reise in einer ganz anderen Welt. Ja. Ich habe das irgendwie ja. immer mitgekriegt im amerikanischen Fernsehen, da geht irgendwas und hier äh, Prager Botschaft in Ungarn und dieses und jenes.
1: Du hast wahrscheinlich ein geileres deutschland erlebt als in Deutschland.
0: Naja, das weiß ich gar nicht. Im Nachhinein dachte ich, hm, das hätte ich schon auch gerne erlebt, ja. was da in Deutschland passiert ist, aber äh, gut. Ich habe es halt aus einem anderen Blickwinkel erlebt und ähm, hier sehr stark reflektiert natürlich durch mein ähm, ein dickes texanisches Bankdirektoren gegenüber, der das großartig fand. Und, und ähm. Und mit mir da anstoßen musste und er hatte irgendwie auch sonst nicht so viel zu tun. Wir versanken in diesen Ledersessel das war mir ganz lustig. Ich, ich nehme jetzt da <lacht> Genau, also ja, das, 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 das war so eins der lustigeren amerikanischen Erlebnisse. Da gab es noch viele andere, aber das, war, das hatte eben so einen direkten Connect zu der geschichtlichen Situation.
1: Ja, krass. Und dann bist du zurück? und nein,
0: nein ich bin dann weiter eigentlich über Hawaii durch
1: Ach, stimmt, das war ein Jahr. Ich, ja, ich ja, ich war, war kurz, dann also war eine kreuz und quer in
0: Südostasien und ähm, weiter äh, in Thailand, Hongkong, ähm, Taiwan und ähm, am Ende noch sehr lange in Südkorea, in einem südkoreanischen, im orthodoxesten südkoreanischen Kloster im Süden von Südkorea. Das war auch ein ganz guter Abschluss, um nochmal auch so eine ganz andere Welt zu erleben. der buddhistischen das? Mönche, die da... Ach, richtig? Ja, okay. Ja, ja, ich, ich habe da richtig Zeit verbracht. Ähm, ähm, hatte eh kein Gelb mehr. <lacht> und, Wie kommt man
1: denn da an? Also klingelst du da am Kloster und sagst...
0: Nein, ich hatte in Seoul durch puren Zufall einen, 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 einen führenden Mönch aus diesem Kloster kennengelernt. Es gibt sowas, Buddha's Birthday nennt sich das, so eine Art volksfestartiges Ereignis, das in Seoul stattfand und durch puren Zufall kam ich mit ihm ins Gespräch. Und er hatte mich eingeladen und gemeint, schau doch mal bei uns vorbei. Und dann bin ich nach Süd durch Südkorea in den Süden getrampt und, ähm, und habe dann am Tor geklopft und gesagt, ja, ich wurde hier ja eingeladen, hier mal vorbeizuschauen. Und dann habe ich so eine Möchstzeit zugewiesen bekommen und konnte dort ein paar Wochen verbringen. Habe mich auch versucht, so ein bisschen an die Routinen der Mönche dort mit anzuschließen, aber das ist sehr schwer, wenn man das nicht gewohnt ist. Die, das startet morgens um 3 Uhr oh Gott. und dann meditieren die erstmal 3 Stunden. Ich bin schon raus. Äh, ja, ja, ich also, die, die tun nach 5 Minuten die Füße weh vom Hinsetzen, das ist echt schwierig auszuhalten. Um 6 Uhr wird dann gefrühstückt und dann meditieren die wieder und ich bin dann immer wandern gegangen, und spazieren. War für mich alleine, alles also nur ein bisschen reflektieren. Und abends um 9 geht das Licht aus, ist dann kein Strom mehr und dann schlafen auch alle. Ist ja auch klar, wenn es um, ja, um drei Wenn
1: losgeht, ist klar.
0: Genau, und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland, fand es eigentlich wieder ganz geil, nach Deutschland zurückzukommen, hatte einen komplett anderen Blick darauf, weil ich sehr viele unterschiedliche Dinge erlebt habe auf dieser Reise, die manchmal faszinierend paradiesische, tolle Erlebnisse und Landschaften und Umgebungen waren und manchmal auch ganz schön bitter, wo man sagt, was ein Privileg in Deutschland Geborene aufzuwachsen. Genau, das war, das war schon irre.
1: Und wo muss man mal hin?
0: Ich glaube, jede Ecke dieser Welt ist interessant.
1: Ah, das ist eine sehr gute Antwort.
0: Ja, also ich fand alles gut. Und, und zwar,
1: in der Mischung wahrscheinlich auch. Ja,
0: auch ähm, wenn du in Ecken bist, wo du denkst, ja, das ist aber also ein bisschen schrecklich. Das Schreckliche ist eben auch sehr faszinierend. Das, das war schon sehr viel Springen zwischen ganz vielen Welten. Das ist Welten und Menschen, die unterschiedlichste Dinge tun. Von... Irre Kulturmilieu zu Verbrechern, zu was er sich allen Möglichen. Wenn man alleine unterwegs ist, kann man sich auch auf alles einlassen.
1: Ich hey, Das ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn man alleine reist. Ne? Man mhm. ist ein bisschen gezwungen, mit den Leuten zu reden.
0: Absolut. Macht Spaß. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Verrückt. Also, schöne Sache, wo man das sehr gut erleben kann. Vor allem eine riesig große Stadt, was weiß ich, vor allem nach Tokio oder Shanghai, fahre mit der S-Bahn zur letzten Station und gehe zu Fuß zurück in das Zentrum. Das ist äh, erlebst du auch ganz viele Welten, durch die du durchgehst. Idealerweise in einem, in einem Land oder in einer Stadt, wo du kein Wort von der Sprache verstehst. <lacht> ja. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, das ist cool. Ja, glaube macht, ich. Macht glaube ich,
1: glaub ich sofort. Aber ich glaube, das ist auch wirklich, dann hat man ein Abenteuer. Ja.
0: Stark. Was hast du denn in Deutschland wieder gemacht? Ja, ich kam dann nach Deutschland zurück. Ich habe dann mein Studium fertig gemacht. Ähm, die Aufgabe war ja ähm, bei uns damals im Studium, man muss eine theoretische Arbeit, eine praktische Arbeit machen. Und die theoretische Arbeit haben die meisten über ein Thema recherchiert und irgendeine eine Arbeit geschrieben, die ich keiner liest. Und ich hätte überhaupt keinen Bock, irgendwas zu schreiben. Ne? Also ich hatte in der praktischen Arbeit sehr intensiv gearbeitet. Das waren zwei Arbeiten eigentlich, die miteinander kombinierbar waren. Das war eine, ein ganzes Set an Streifenbildern und das war kombiniert mit einem Art Baukasten, mit dem man sich Kunst zusammensetzen konnte. Das waren kreisrunde Scheiben, die Quer durch alle Stile der Kunst eklektisch bemalt waren. Die hingen mit so einem Abstand vor der Wand. Die hatten einen Durchmesser von 49 cm. zu jeder dieser Scheibe gab es so eine Verpackungsschachtel. Und das war wieder ein Set, was du in einer ähm, äh, frei kombinierbaren Art und Weise an Wand und Boden anbringen konntest. Und somit ähm, aus diesen Punkten dir immer wieder ein neues großes Bild zusammensetzen konntest. Das ist so eine Art. Selfmade-Kunst. Ähm, ja, so eine Art Baukasten, ja. äh, wo, wenn es einer gekauft hätte, sich auch einmal im Jahr ein neues Bild hätte zusammensetzen können. Und es war flankiert durch die sehr seriellen Streifenbilder. Das war die praktische Arbeit. Da konnte ich auch... Ähm, das Museum Fredericianen dafür gewinnen, mir einen riesig großen Raum zur Verfügung zu stellen für eine Woche, um da meine Abschlusspräsentation zu machen. Das war sehr schön, weil da konnte man den toll bespielen. Und als, als theoretische Arbeit, da hatte ich mich ein bisschen um das Schreiben gedruckt und ein bisschen drüber nachgedacht. Und das war die Nachwendezeit. Und ich hatte herausgefunden, ähm, es gab eine Zigarrenfirma in Treffurt, die gerade abgewickelt wurde die hatte eine Zigarillo marke herausgebracht und die Verpackung war so ein bauhausartiges Design und die Zigarillomarke hieß sprachlos und dachte ich das ist es dann bin ich hingefahren habe den Geschäftsführer der gerade die Firma abwickeln musste kennengelernt und hat gesagt na ich habe da diese sprachlos Zigarillos gesehen die sie mal hergestellt und verkauft haben. Und ich würde die gerne als, ähm, da nennt sich das so ein Multiple, so eine limitierte Edition, gerne als Ready-Made, ähm, herausbringen. Ich habe mir die letzten zehn Schachteln, die es von dieser Zigarillosorte sprachlos gab, dann auch geschenkt. Und ähm, die habe ich dann eben signiert und von 1 bis 10 durchnummeriert als Edition. Und das war, die, ähm, das war meine theoretische Abschlussarbeit, die ja praktisch aus gerollten Blättern sich ähm, zusammengesetzt hat und in der Abschlusspräsentation zusammen mit meinen Professoren, wo wir die 1 von 1 äh, 1 von 10 Schachtel dann auch zusammen geraucht haben mhm. sich aufgelöst Ach, und genau, das ähm, ähm,
1: und danach hast du aber weiter das gemacht. Thema war glaube ich auch
0: Souvenir und das ist so ja das, was in diesem Rauch ja in den Geschichten auch drin ist ne? und war, wurde auch ganz gut bewertet. Ich glaube, mir eins mit Auszeichnung gekrochen.
1: Ah, du warst danach auch weiter Künstler. ne?
0: Genau, und dann äh, habe ich natürlich mit der Kunst weiter gemacht, hatte dann auch einen Galeristen gefunden, den Friedrich in Berlin, habe dann auch dort eine Einzelausstellung mal gemacht, habe äh, zwei Ausstellungen gemacht mit den anderen Künstlern der Galerie. Aber äh, ehrlich gesagt, das war. Diese ganzen Anstrengungen, weiter Kunst zu machen, war vor allem durch eine Querfinanzierung ähm, ähm, geprägt und nicht durch, nicht dadurch, dass sich die Kunst jetzt groß verkauft hätte. Also Es wurden natürlich ab und zu mal Dinge gekauft, aber die deckten gerade mal die Kosten, die es brauchte, um diese Dinge zu erzeugen und auszustellen. Ich hatte mal einen Termin mit anderen Galeristen da, hatte ich meine Bilder ausgebereitet, bin drüber hinweggelaufen, barfuß, das fanden die dann überhaupt nicht lustig und sind dann gleich wieder verschwunden, obwohl sie die Bilder eigentlich ganz gut fanden. Irgendwann habe ich gemerkt, es wird auf so einer Querfinanzierung wahrscheinlich bleiben, außer ich lasse mich direkt auf den Kunstmarkt ein, im Sinne von der Künstler als Kleinunternehmer, hm. was ja durchaus eine valide Strategie ist, aber das... Da dachte ich mir dann, also wenn das genauso funktioniert wie jeder andere Job auch oder jedes Business, ich muss ein Produkt herstellen, das für den Markt passt, ich muss es vermarkten.
1: Also Auftragsbilder. Dann,
0: oder? Ja, nicht mal Auftragsbilder. Das ist dann eher herauszuspüren, was verkauft sich eigentlich und so weiter. Das, ja, ja. das, das, das passte mir irgendwie nicht. Also auch mit diesem allein schon, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Und da kam ich dann irgendwie auf den Trichter zu sagen, hm, es gibt ja auch die Angewandte Kunst, das ist dann eher das Thema Design. Und dann bin ich als Praktikant in eine Designagentur, eine kleine, kleine Designagentur eingestiegen und gedacht, ich versuche mal, ob ich auch Angewandte Kunst kann. Und es war genau die Zeit, als die ersten Max aufkam. Da hatte ich dann eh so ein Händchen für, das fand ich dann ganz spannend. Aha und dann bin ich ähm, in so eine kleine Agentur eingestiegen äh, als Praktikant, ähm, der relativ schnell ähm, mich eine zentrale Position hin entwickeln können und war dann so eine Art CD oder der die Agentur von von set auf Computer umgestellt hat. Ja. Da habe ich nebenher noch so ein bisschen Kunst gemacht, aber da fing ich natürlich an mich total für das ganze Thema ähm, Visual Design, Corporate Design diese ganzen Themen zu interessieren und was eben auch noch, und, und Computer natürlich, und was dann auch langsam aufkam, schon nebenher das Thema Internet digital, also in das Internet gehen breiten zugänglich wurde. Also nicht nur über die Hochschul- Telnet-Zugänge, sondern auf einmal gab es sowas wie CompuServe und Bulletin Board Services und das fand ich schon alles ganz spannend. Hm. Genau, und dann... Und die Agentur
1: ähm, hatte das schon...
0: Oh naja, die hatten mit Internet jetzt noch nicht so richtig viel am Hut, das hatte ich privat. Und daraus hat sich dann auch, ein, ähm, sich dann auch was entwickelt, wie ich dann irgendwann zu meiner ersten Digitalagentur kam. Mm -hmm. Was damals stattgefunden hat, ähm, ähm, in, in, in Kassel, als ich dort gearbeitet habe, ähm, gab es die, die, die ortsansässige Zeitung, die hessisch Niedersächsische Allgemeine, die HNA. Und die hat irgendwann ihren 150. Geburtstag gehabt oder ihren 100. Geburtstag. Und darum wollten sie ein großes, ein, einen großen, eine große Konferenz veranstalten, die sogenannten Millennium-Tage. Und da war in der Tat natürlich schon das ganze Thema... Äh, dass die Digitalisierung irgendwie vor, vor der Tür steht und dass so es so etwas gibt wie Internet und Computer, zentrales Thema. Und sie hatten auch ein wirklich sehr, sehr gutes Line-Up. Das fand damals in der Dokumentarhalle statt. Äh, an, an, an Künstlern, an, an Speakern, da waren so Menschen wie Laurie Anderson, äh, David Carson.
1: Ich muss vielleicht mal kurz sagen, wer es ist, äh, die, die beiden nicht kennen. Also
0: äh, gut, Laurie Anderson ist eine amerikanische... Musikerin, Experimentalkünstlerin, die sich sehr früh schon mit elektronischen Instrumenten oder äh, Elektronik- und computerunterstützter Musik auseinandergesetzt hat. David Carson ähm, ist ein amerikanischer Grafikdesigner, der wurde bekannt als ähm, Lead-Designer von Raygun, was so ein experimentelles ähm, Surfer-Magazin war. Aber vor allem äh, trat er hervor, dass er einen sehr radikalen Umgang mit Typografie und Layout und Gestaltung hatte, was, sag ich mal, komplett gebrochen hat mit den bis dahin geltenden Vorstellungen, wie muss eigentlich ein Layout erzeugt werden. Und ja. äh, das wirklich ähm, sehr crunchig, fantasievoll, emotional. Ja, und auch sehr punkig war in seiner ganzen Art, wie er damit umgegangen ist, war damals ähm, irgendwie, glaube ich, schon mh, etwas, da haben alle erstmal hingeschaut und gesagt, what, was ist das denn eigentlich? Ne? Also, da waren wirklich schon so ein paar Leute am Start als, als äh, Vortragende, die, ähm, die so eine bestimmte Zeit schon sehr stark geprägt hatten. Also das fand ich ganz erstaunlich, was die so an Leuten zusammenbekommen haben, natürlich auch Menschen aus der Industrie Und Wissenschaft. Und was es auch gab, äh, genau, das war so der, der, der Bekannte von mir, der so mitorganisiert und kuratiert hat, der hatte keine Ahnung von Internet und Computern Und der kam abends immer bei mir vorbei mit einer Flasche Wein und sagt, hey Martin, wie funktioniert denn das jetzt hier im Internet und was geht denn dort und dieses und jenes? Und ich zu ihm gesagt, also Uli, wie ich dir jetzt das alles erzähle und so weiter, ne? da will ich mindestens auch irgendeine Karte oder Rolle haben für diese Konferenz, weil ich finde ganz spannend, wenn ihr da so alles eingeladen habt. Ne? Mhm. Und dann habe ich zum gesagt, also wenn ihr das macht, dann müsst ihr sowas wie einen Cybercafé machen. Damals gab es eben sowas wie Cybercafés. Das kennt man heute nicht mehr. Aber damals gab es in der Tat Cafés. Ja, da gab es Rechner mit Internet-Connections, weil man das in der Geschwindigkeit zu Hause in der Regel nicht hatte und dann konnte ja. man im Internet surfen. Ich gesagt, das müsst ihr da einrichten, ein Cybercafé. Aber die Leute werden nicht wissen, was sie tun sollen zum Cybercafé, Also braucht sie jemanden, der sie das so ein bisschen an die Hand nimmt. Und das würde ich gerne machen. Und da habe ich gefragt, wie nennt man das? Wie nennen man das? Das nennt man Cyber-Jockey. Statt mhm. ist Jockey, cyber Jockey. Und ähm, ich komme da mit großen Bookmarklisten. Es gab ja noch kein Google und so weiter, um den Menschen, die interessiert sind, in diesem Café dort auf dieser Konferenz die interessanten Ecken im Internet zu zeigen war mal die Behauptung. So hatte ich mich da halt ein bisschen reingesnickt und konnte schön diese Konferenz teilnehmen und so Menschen wie Laura Anderson oder David Carson auch mal persönlich kennenlernen oder mit denen dann noch abends noch ein bisschen feiern gehen. Das war lustige Zeit. Daraus entstand allerdings was ganz Lustiges. Einer meiner zukünftigen Arbeitgeber hatte die Website für, dieses, für diese Millennium-Tage gemacht. Die war auch ganz, ganz hübsch. Das war nämlich damals Kabel New Media oder Peter Kabel und, und in seine Mannschaft. Ja. Nichtsdestotrotz hat äh, mein Kumpel damals ähm, ein paar Wochen später einen Anruf bekommen von einem Manager der Deutschen Bank, der sagte, sie haben doch da diese Millennium-Tage gemacht. Irgendwie hat er es mit dem verbunden. Und da war ja auch eine ganz tolle Website und so. Und machen sie auch Websites? Und er hat gesagt, ja, klar, machen wir Websites. Ne? Ähm, pure Behauptung. Ähm, <lacht> zwei Minuten später rufe ich an, hey Martin, äh, machst du auch Websites? Ich so, klar, braucht Websites und so weiter eine Woche später hatten wir einen Termin bei der Deutschen Bank, weil er zurückgerufen ja klar, wir kommen zum Termin es ging um, wo geht es eigentlich hin mit der Website der Deutschen Bank ähm und so war bei mir im Wohnzimmer äh, über Nacht auf einmal die Gedanke einer, einer gemeinsamen Digitalagentur geboren. Und wir hatten gar nicht mehr genügend Zeit, noch Visitenkarten drucken zu lassen. Er hatte schon einen Namen mitgebracht. Äh, meinte, ja, die Firma die müsste dann irgendwie Axis Mundi heißen. Keine Ahnung, war so ein bisschen esoterisch veranlagt. Wir kommen jetzt zu einer Visitenkarte. Und dann habe ich noch eine Visitenkarte gesetzt, ähm, die wir dann nur auf Druckfilm belichten lassen konnten und ausgeschnitten haben. Und da hatten wir so Plastik visitenkarten schwarz durchsichtig. Und die waren auch so gebaut, dass man sich ständig drehen musste, um zu lesen, was drauf stand. Weil auf die eine Seite war ein Teil geschrieben, auf der andere Seite auch ein Teil, ne? dass man sie immer so drehen musste. zum ja, ne? so
1: Thema, wie sich der erste Beruf den zweiten beeinflusst. Genau. <lacht> und, ähm, und,
0: ähm, und, 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 und das war die einzige Möglichkeit, zumindest mit einer Visitenkarte bei diesem Meeting in Eschborn aufzutauchen. Und dann sind wir nach Eschborn gefahren. und in Eschborn. Kommen wir da an und dachten, es war ein kleines Meeting, kommen wir, raum, kommen wir in einen großen Konferenzraum und dann saßen schon 15 andere Menschen von der Deutschen Bank in Anzügen und Krawatte, hier eher so casual, ähm, und ähm, alle warfen schon mal ihre Visitenkarte auf den Tisch. Ein schönes deutsches bank Corporate design sauber gedruckte Visitenkarten, und dann haben wir, wie beim Kartenspiel, unsere plastik halb durchsichtigen schwarz-durchsichtigen Visitenkarten, <lacht> die man gar nicht so richtig lesen konnte, eher so ein bisschen David Carson, inspiriert vom Design, <lacht> auf den Tisch. Und das hat dann schon mal gleich das Eis gebrochen, weil das war alles so anders, dass die die ganze Zeit mit diesen Visitenkarten rumgespielt hatten während dieses Briefing-Meetings. Und wir dann unseren ersten Auftrag in der Tasche hatten, das war äh, innerhalb von vier Wochen so eine Studie und ein Art, ja wir hatten eine, so eine Studie oder eine Vision zu entwickeln eine Produktvision wie könnte eigentlich eine deutsche bank Bankwebsite in der Zukunft aussehen und ähm,
1: ich finde es ja gerade schon wieder ganz geil dass ihr einen Digital-Website-Pitch gewonnen habt mit einer haptischen Visitenkarte
0: genau mit einer haptischen Visitenkarte aus Plastik <lacht> niemals ever eine Website gemacht zu haben. Ich finde das nämlich ganz geil. Aber das geil. war ein bisschen also die Hochstabelei, ne? Ich finde aber diese
1: Mischung immer so cool, weil ich fand ja, es gab ja durchaus auch mal diese Phase an Digitalagentur, wie auch immer, Digitalleuten, die dann manisch alles Analoge gehasst haben. So, das gab es ja durchaus auch mal. Also da, wo ich dann irgendwie gesagt, hey, das benutzt man. ist ja nicht digital, das ist alles doof. Und ich finde es ja gerade cool, dass es das dann auch wieder so sich ergänzt. Also, dass sich das. Man sieht ja die Kreation in allen Möglichen.
0: Ja, ja, absolut. Die Studie, was ja um, wo es eigentlich um, sag ich mal, wie müsste also eine Website zukünftig sein, welche Dienste und Services müsste anbieten, wie muss die aussehen und wie müsste eine grobe Informationsarchitektur aussehen. Da gab es durchaus auch einen Prototypen zu, den wir gemacht hatten oder ich gemacht hatte, aber eigentlich das Hauptteil war, was wir übergeben hatten. Ich habe so ein kleines Büchlein drucken lassen, was. Dass du mir das dann so ein bisschen erzählt hast und illustriert hast, also ein total analoges Mittel. Mhm. Aber das war nicht zu dem Zeitpunkt das einzig Richtige, weil bei der Deutschen Bank denen hättest du zwar irgendwie eine CD-ROM mit einem Prototypen da lassen können, aber die ja gar nicht gewusst, wie sie das abspielen ja. soll, <lacht> äh, Geschweige denn, dass sie einen Browser gehabt hätten, der das gehabt gekonnt hätte. Ne? Ähm ich haben die das bekommen, aber natürlich auch so, ein, so eine, eine kleine Studie, die hieß Virtual Blue und äh, zeigt zeigte so ein bisschen auf, wie glauben wir, wie eigentlich die Deutsche Bank aussehen müsste und so weiter. Ne? Das war so ein netter kleiner Job, also für uns war es eigentlich ein großes Ding, weil uns gab es ja eigentlich gar nicht das war ja die pure Behauptung. Ja. Und dann wurden wir zum Pitch eingeladen für den Relaunch der Deutschen Bank obwohl es uns eigentlich gar nicht gab. Neben uns wurde dann noch Pixelpark eingeladen, ich glaube, Kabel, New Media die ganzen großen Agenturen. Und wir haben uns dann echt äh, hingesetzt. Und ich habe dann noch einen Programmierer in Göttingen organisiert und wir hatten einen kompletten funktionalen Prototypen gebaut, eine kleine Serveranwendung, der wir dann auch gepitcht hatten. Der Pitch wurde meines Wissens nach damals erstmal nicht entschieden, aber irgendwie haben ein paar Leute mitgekriegt, dass wir, dass wir da mit der Deutschen Bank zugange sind. Und auf einmal hatten wir noch so einen dritten, der ähm, um die Ecke kam, ähm, der schon einen richtig tief im Business steckte. Und er sagte, ja Jungs, wir müssen jetzt hier eine Digitalagentur gründen und haben eine GmbH gegründet. Ach, GmbH, dann, gleich. Ja, und das war dann, sag ich mal, starten und der hat dann auch nur einen Auftrag mitgebracht. Und auf einmal hatten wir eine Digitalagentur und ähm, die beiden anderen eher älter waren und eher sich mal vertrieb und zahlenmäßig ähm, konnte ich ähm, mich um, um das digitale Produkt und diese Sachen kümmern mit, Protagon äh, mit, mit weiteren äh, Weggenossen, die ich gefunden habe, die dazugestoßen sind, äh, den einen oder anderen Programmierer und Designer. Und sie so sind wir ruckzuck ähm, auf eine Truppe von. 15 Leuten angewachsen, äh, relativ schnell und war im ersten Jahr auch sehr erfolgreich. Zweites lief auch noch ganz gut. Und im dritten Jahr waren wir dann, glaube ich, Pleite. <lacht> <lacht> ja, wir hatten einen großen Kunden, aber war ein so Unternehmer Internet von einem Internet großen Internet. Kunden, der wiederum von einem ganz großen Kunden, äh, der Generalunternehmer war und der hat irgendwann sein Mandat verloren und wir dann eben auch. Ja. Und das war dann auch so ein Learning-Set, nicht mehr auf, nur auf einen Kunden. Ja. Und ähm, Aber spannende Zeit. Wir haben irres Sorgs gemacht. Ich habe einen meiner heutigen ähm, Geschäftsführerkollegen, den Holger Blank, damals kennengelernt. Äh, ich mein Technical Director, der stoß irgendwie auch zu uns. Und aus diesen wilden Zeiten kennen wir uns schon. Und, ähm, Ach, daher
1: haben, kam das dann auch mit seiner Schreiter dann am Ende. Also, genau, Holger ist oh, dann oh, man, mit ganz ganz einer ganz geilen
0: Zwischenstation, nachdem hier der Laden Bach runterging, ähm, ist der ähm, über eine Zwischenstation Göttingen dann doch relativ schnell bei Sine Schrader gelandet, weil er auch einer ganz am Anfang hat mitgeholfen Sine Schrader aufzubauen. Als ich dort raus bin, da bin ich auch gerade Vater geworden und dann habe ich erstmal frei gearbeitet ein Jahr und wurde dann sage ich mal auch ein bisschen von links und rechts gedrängt aus der Familie, doch einen richtigen Beruf zu machen und habe dann irgendwann als Kreativdirektor bei New Media angefangen noch ah. bevor Camino Media in die Börse ging.
1: Wie war Freelance? Also jetzt mal, warum, auch ich noch, warum überhaupt? Naja,
0: weil ich war raus aus diesem Laden. Ich habe meinen Anteil für einen Euro irgendwie verkauft. Dann sagte ey, ich mache da jetzt auch nicht mehr weiter, weil ich hatte Ach, das Gefühl, so pleite war dir? Naja, das, das lief denn irgendwie schon noch, aber ich hatte keinen Bock mehr, weil irgendwie ich hatte das Gefühl, okay. ich, ich arbeite extremst viel. Ähm, ein Jahr lang schon ohne Gehalt aus, mir auszuzahlen oder auszahlen zu können und und ähm, dachte, jetzt ist auch mal gut. Und ich habe das Gefühl, dass ich mehr Arbeit reinstecke als die anderen. Und dann habe ich gesagt, das, die Reise ist für mich zu Ende, ich gehe hier raus. Ja. Und dann hatte ich aber natürlich ein Netzwerk an Kontakten und Partnern, mit denen wir zuvor zusammengearbeitet haben und ähm, irgendwie Konzept und Design, also ein digitales Product Design, das wurde an jeder Ecke gebraucht. Und ich konnte ja auch noch das andere Erscheinungsbilder entwickeln und mhm. klassisches Grafikzeugs. Ähm, das, das ging eigentlich total gut. Ne? So also, habe ich einfach so frei gearbeitet. Relativ remote, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat auch gut funktioniert. Äh, da habe ich auch remote mit Entwicklern zusammen Projekte für andere gemacht. Ähm, für eine Hochschule, die Website und so weiter. Das lief ganz gut. Aber dann bin ich eben nach Hamburg gekommen. Nach Hamburg wollte ich schon immer und habe bei Camino Media als Kreativdirektor für damals die Marke Mini angefangen. Und das waren die wildesten New Economy-Zeiten.
1: Ah ja, okay. Das erklärt wahrscheinlich auch die Frage, warum du das nicht als Freelancer gemacht hast.
0: Äh, ja, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Zettel damals, dass das als Freelancer in einer Stadt wie Hamburg noch viel besser funktionieren würde. Aber dadurch, dass ich eben frisch Vater war und äh, diverse Familien auf mich eingeredet haben, ich, die kannten das Freelancer-Prinzip nicht. Die kannten immer nur die festangestellten äh, hm. Nummer. Ähm, gab es für mich die Option in Hamburg entweder bei Sinner Schrader oder zu Kabel New Media gehen. Ich bin damals dann zu Kabel New Media gegangen. Das war, also am war Ende eine wilde Zeit.
1: CCO dann, oder?
0: Ja, also wir hatten ja natürlich in den Standorten immer hatte ich, also was, was jetzt sage ich mal, das Thema Product Design oder Kreation hieß es ja damals noch, ähm, echt immer super Leute, die hm. vor Ort einfach die Teams aufgebaut und geführt haben. Ne? Mit denen hatte ich auch engen Kontakt und auch heute noch Freunde von mir und es so war einfach gute Zeit und wir waren, konnten immer gutes Sparing machen, aber die wussten schon genau, was sie tun. Ne? Also das war.
1: Hast du dann überhaupt noch selber, also als in der Position machst du ja selber kein, nicht mehr so viel Kreation, um es mal vorsichtig zu sagen. Oder? Ja,
0: das stimmt schon. Ne? Also es, sagen wir mal so, es verlagerte sich in den ganzen Jahren immer mehr. Ähm, von dem selber Kreationen machen in Richtung Management und, und, und Führung oder einfach Teams aufbauen, ne? was auch meiner Meinung nach auch eine Form von Kreation ist. Und ich glaube auch, dass ich bis heute es mir bewahrt habe, einen sehr guten und scharfen Blick zu haben, zu, wo Dinge im Design richtig laufen oder nicht richtig laufen und auch dementsprechend auch glaub, immer noch sehr, sehr gut Feedback geben kann. Nicht im Sinne, wie man es machen soll, sondern worüber man nachdenken soll, was vielleicht noch nicht so ganz gut funktioniert oder ja. wo ein Weg sein könnte, wo man sagt, Probier mal in diese Richtung noch ein bisschen mehr. Das könnte vielleicht ein Ansatz sein, wie man das löst. Wobei die Kreation in diesem ganzen digitalen Product Design Bereich ja auch noch mal ein bisschen anders ist, wie die Kreation, die man aus der Werbung kennt. Ne? Wo mhm. es eine Werbung gibt, eine Big Idea. Eine Big Idea gibt es im digitalen Product Design nicht in dem Sinne. Ne? Du, geht ja, du gehst ja sehr stark aus dem hervor, was du herausfindest, was Nutzer brauchen, ähm, wie kannst du etwas möglich machen für die was sind Pain Points heute was wollen sie wirklich erreichen äh, um dann versuchen darauf bauend Konzepte zu entwickeln die idealerweise schnell verprobst und vertestest und herauszufinden bist du auf dem richtigen Weg, wird das so angenommen ja. das ist ja eher die Vielzahl der vielen kleinen richtigen Ideen, Erfahrungen und Tests im Gegensatz zu einer
1: Kampagnenidee.
0: Kampagne oder Kommunikationsidee die, die, die immer so die Big Idea hat also es ist im digitalen Produktdesign schon immer ein bisschen anders gewesen selbst dann, wenn es in Richtung auch kommunikatives, digitales Design, also digitale Kampagne also ich meine jetzt jenseits von Bannern Dinge, ja. die man früher gemacht hat, Specials und so weiter die lebten schon auch sehr stark davon, von dem was funktioniert und stiftet Wert beim Nutzen nachher und ist nicht nur irgendwie eine Big Idea nur jetzt eben mal digital ja. das so Zeug habe ich schon auch gemacht, eine ganze Zeit lang sogar, auch nicht unerfolgreich, aber da habe ich schon von sehr langer Zeit mich verabschiedet, weil ich dachte, das ist einfach Quatsch. Also das kann man machen, aber das ist sehr selbstreferenziell und wen interessiert es eigentlich am Ende des Tages da draußen und was macht es irgendwie besser, ja. außer irgendwie, dass es eine Big Idea jetzt digital ist.
1: Ja, was würdest du, um mal so eine Brücke zu schlagen, was würdest du sagen, was von deinem Beruf als Künstler du am meisten mitgenommen hast, was du jetzt eigentlich in deinem aktuellen Job noch nutzt? Also was so die, die Erfahrung, die du hm. nicht
0: missen willst? Ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Also ein Ding ist, glaube ich... Ähm einen relativ hohen Vorrat an formalen Spielarten zu haben, im Sinne von nicht in einem bestimmten Schema denken zu müssen oder können, mhm. nur weil es funktioniert, sondern sich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten vorstellen und erfahren zu können oder gegebenenfalls auch umzusetzen. Ich glaube, ein großer Vorteil ist, mit Unvorhergesehenem gut umgehen zu können, weil das macht Kunst. Kunst findet Antworten auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden und, und, und das hilft ungemein. Also in einer hochdynamischen Umgebung, in der wir uns befinden, bleibt ja nichts, ist ja nichts vorhersehbar. Ne? Auch so ein Thema Effectuation zum Beispiel, mit dem umzugehen, was man hat. Das heißt gar nicht unbedingt den großen Plan zu machen, sondern zu schauen, was haben wir heute, wo kommen wir damit hin, mit dem, wo wir hinwollen, was ergibt sich auf dem Weg. Also diese Improvisationsgabe, würde ich mal sagen, ja. hilft da enorm. Ähm, was man äh, in, der, in der angewandten Kunst, was wir alle jetzt eben so tun, angewandte Kunst ist vielleicht das falsche Wort für ähm, in unseren Berufen, müssen wir eben ständig damit zurechtkommen, dass sich Dinge nicht so verhalten, wie wir sie geplant oder gedacht hätten. Ja. Und, ähm, und trotzdem immer wieder einen Weg finden wir damit, ähm, was Wertstiftendes hervorbringt. Ja. Und da glaube ich, ähm, da hat das Kunststudium ungemein geholfen, weil es ein gar nicht auf feste Schemata eingeschworen hat, nach dem Motto, es muss etwas genauso laufen, es kann etwas auch genau anders laufen. Und manchmal macht man es extra anders, weil daraus sich eine Erkenntnis gibt, die dann zu Innovation führt zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu jemandem, der vielleicht eine bestimmte Form von Studium durchläuft, wo er bestimmte Regeln lernt und sagen, die muss ich jetzt mal anwenden, dann funktioniert die Welt schon, aber ja. die Welt funktioniert halt anders.
1: Ganz lustig, man müsste öfter Kunststudenten mit Bewerlern zusammensetzen,
0: glaube ich. Absolut. Also, glaube ich auch. Ne? <lacht>
1: Weil wenn einer in wirklich Schubladen auswendig lernt, dann ja dieser Fachbereich. Genau.
0: Und das ist eben die Antischublade, sage ich jetzt mal. Und die Antischublade ist extremst hilfreich. Ja. Äh, wenn du mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu tun hast. Ne? Und das haben wir, weil wir versuchen sehr stark, eine Diversity zum Beispiel hinzubekommen inzwischen. Woher kommen die Leute eigentlich, dass die eben jetzt nicht alle nur aus Deutschland kommen, sondern aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit unterschiedlichen Backgrounds. Und wenn du glaubst, es muss alles auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, dann funktioniert es eben gerade nicht. Ne? Und wenn du gelernt hast, dich darauf einzulassen, auf Unvorhergesehenes oder eben auch genügend Empathie mitbringst, dass andere Kulturkreise komplett anders ticken wie wir hier, dann funktioniert es schon ein bisschen besser.
1: Ja, weise so. Worte. Ich finde es ja ganz angenehm, dass du das immer äh, angewandte Kunst nennst, weil ich habe ja immer bei, wenn man jetzt bei... <lacht> ähm, ja, aber ich fand es so lustig, dass sich ähm, eigentlich jeder schlechte Rapper nennt sich völlig selbstverständlich immer Künstler und aber sobald man irgendwie in so eine Medienwerbung Designbranche rein diffundiert, nennt sich jeder nur noch so kreativer, so ganz vorsichtig. Und es ist ganz vorsichtig mit dem Wort Künstler. Und das ist eigentlich
0: äh, ja, ist ich spannend, ich,
1: warum man sich da ja selber so klein macht.
0: Naja, was heißt, nee, ja, die Frage ist doch, was machen wir am Ende des Tages? Also, ja. wie machen wir das? Da hat sich auch viel in der Arbeitsweise verändert. Aber vor allem, was machen wir? Also, als Designer, sage ich jetzt mal, mehr so auch im angelsächsischen Sinn, hier wird der Designer oft mit Bunten Bildern in Verbindung gebracht, aber Designer im Sinne von, ich löse ein Problem ja. äh, oder finde eine Lösung für etwas, was das Ding deutlich besser macht als zuvor oder überhaupt ja. erst ermöglicht. Das ist ja was ganz was anderes wie kreativer. Ne? Ähm, da ist die ganze Strategie, wie ich herangehe, schon ganz anderes und es ist vor allem auch nicht von der musigen Küste Big Idea sondern es ist ein wirkliches, sehr konzentriertes und auch oft methodisches Erarbeiten von einer Lösung zu einem ja. Problem oder einer Herausforderung, die sich einfach stellt. Ne?
1: Aber was glaubst du, was Leute zu guten, kreativen, angewandten Künstlern oder wie man es jetzt nennt, macht? Also was ist ein, woran könnte man, also angenommen, jemand hört jetzt diesen Podcast und würde jetzt mhm. überlegen, hm, wäre das was für mich? Was, was ist ein guter Indikator?
0: Ja, gute Frage. Was macht da jemanden gut? Ne? Also grundsätzlich muss man das Interesse, ein großes Interesse haben, Produkte, Services, Lösungen schaffen zu wollen, für Dinge, wo man meint, das geht auch besser. Dieses Wollen muss man haben. Ne? Etwas mhm. was Neues ähm, ähm, designen zu wollen, sage ich jetzt mal. Ne? Und wie ähm, designt man das? Ne? Du brauchst natürlich schon auch ein bisschen Handwerkszeugs dazu, klar. Aber vor allem brauchst du dazu, dass man erstmal versucht, zu verstehen, was ist eigentlich die, das Ding, was ich lösen muss. Ne? Ja, also,
1: die richtige Frage stellen.
0: Ja, überhaupt erstmal zu beobachten, hinzuschauen, hinzuhorchen, mit den Leuten sprechen, was braucht es eigentlich oder überhaupt zu identifizieren, womit hat eigentlich einer Schwierigkeiten, warum ist das so schwer, warum ist es so saukompliziert, kompliziert, eine Kreditkarte zu beantragen. Gut, haben wir ja ein paar inzwischen ganz gut gelöst, aber so Dinge oder eine Überweisung zu machen, ein... Auto zu kaufen, viele Dinge sind komplex da draußen. Ne? Warum ähm, fühlt es sich so beschissen an, irgendwie ins Krankenhaus zu gehen und, und was passiert da alles drumherum, was nicht stimmt. Ne? Und wenn man erstmal herausfindet, wie geht es eigentlich besser, dann stellt sich ja auch meistens schon sehr stark ein, ähm, äh, das, das Bedürfnis, eine Lösung dafür entwickeln zu wollen, die so viel besser ist als das, was es zuvor war. Und äh, das muss nun nicht mal digital sein. Ne? Das ist ja dann eher, wie design ich etwas, was die Erfahrung so viel besser macht, das als ich zuvor so ja. war. Das löst das Problem. Ähm, wie müsste es eigentlich sein, dass ich es ähm, das gut machen kann, dass ich eine Freude dran habe, ähm, dass es mich nicht belastet und dass es überhaupt geht. Ja. Und wenn man Interesse hat, ähm, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und mit Menschen auseinanderzusetzen, und dann hat man schon mal ähm, den ersten richtigen Schritt getan, wenn einem das interessiert. Ne? Ja. Und da muss man natürlich auch offen sein, zu sagen: hm, viele dieser Dinge bekommt man gar nicht alleine hin, sondern nur in der Kombination natürlich mit Menschen, die jeweils bestimmte andere Dinge können. Ja. Ne? Ich habe
1: nur eine ähm, sagen wir mal Schlussfrage. Also, wenn du jemandem jetzt einen Tipp, also, angeht, du, bist jetzt, du redest jetzt mit Studenten oder. Leuten, die darüber nachdenken, einen Job zu wechseln oder ob sie jetzt Künstler werden oder eine Digitalagentur. Also wenn du einem einen Tipp für das generell berufliche Leben geben könntest, so rückblickend auf deinen gesamten Werdegang, so was wäre das für ein Tipp?
0: Ich glaube, mein Tipp wäre, mach das, was dir richtig Freude bereitet, was ich für dich nicht langweilig anfühlt, wo du total Bock hast, jeden Morgen wieder dafür aufzustehen, was sich überhaupt nicht nach Arbeit anfühlt, macht das. Äh, durchaus auch ein bisschen den Glaube mitbringen, dass es da mehr Chancen gibt, um einen herum, als man sich vielleicht in der jetzigen Situation, in der man steckt, sich ausmalen kann. Es geht ganz schön viel. Ne? Also das ist... Ähm es, ist immer, es geht immer was. Es ist immer was möglich. Ne? Äh, nur keine Angst haben.
1: Sehr schön. Toll. Vielen Dank, Martin. Schön, dass du da warst. Das war super.
0: Das war Queraussteiger für heute.
1: Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.